0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит много денег и удовольствия. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. У меня больше нет интернет-магазина «Кофе» но есть медиакомпания которую я строю и это мой главный фокус да ребята это новость сейчас все расскажу мой оборот там не больше пяти миллионов может быть в год сложно посчитать а вот мои соведущие предприниматели илья волков алексей войтов и нет не максим воробьев максим воробьев отдыхает в сочи в горах и сказал что даже ради записи подкаста он не готов снять лыжи но зато я вам позвала гостя в гостях у нас ольга зиновьева основательница сервиса элементари и я позвала ее не зря. У нее есть такой опыт, которого нет, ребята, ни у кого из нас. Сегодня мы ее будем расспрашивать. Всем привет!
1: Привет-привет. Меня зовут Ольга Зиновьева, я основатель элементаря. Мы делаем наборы для приготовления. Это такой способ сделать борщ за 15 минут и быть классной хозяйкой мамой или папой, и при этом успевать еще много чего. мы работаем в Москве, Питере и областях. И думаем о выходе в еще ряд городов, например, в Нижнем Новгороде мы делаем тесты. Если выбирать между деньгами и удовольствием, пока, по крайней мере, бизнес приносит скорее удовольствие, тем не менее наш оборот в прошлом году превысил 700 миллионов рублей, и мы активно растем дальше.
2: Привет, привет. Меня зовут Алексей Войтов. Мой бизнес приносит мне и деньги, и удовольствие. Я являюсь основателем сети Капибара Суши. Наш оборот в прошлом году составил 450 миллионов рублей.
3: Всем привет. Меня зовут Илья Волков. Я один из основателей формата «Библиотека ароматов». Это сеть различных парфюменно косметических магазинов, а также онлайн-платформы «Библиотека Шоп». Ребята, я очень рад за вас, это круто, что вы выросли, но вот я не могу похвастаться тем же. К сожалению, мы зафиксировали падение на уровне 13%, и если у нас в девятнадцатом году оборот был 150 с лишним миллионов, то в
2: двадцатом это всего лишь 130 с хвостиком.
0: Ну что, а остальных как дела? Леш, как у тебя дела прямо сейчас?
2: Слушай, прямо сейчас у меня вообще все отлично, так как я общаюсь с друзьями. Ну, а если говорить про бизнес, то у нас также все хорошо. Мы продолжаем развиваться по франшизе. Более того, коронакризис в головах людей потихонечку проходит, несмотря на реальную ситуацию. И мы получаем все больше заявок. И сейчас уже открываем несколько партнеров в месяц. И у нас появилась такая штука, я всегда мечтал о ней. Это карта свободных городов. То есть сейчас потенциальному франшизе в Беларуси мы кидаем карту, и вот смотри, вот это все занято, у тебя есть возможность подписать договор вот здесь. И вот это у меня прям все внутри сжимается, вы вот знаете, это прям, не знаю, как я чувствую себя таким Наполеоном, который говорит, друг, у тебя вот не останется возможности открыть потом, потому что все будет занято. Вот это меня прям возбуждает. Вот боюсь, что даже женщины меня перестанут возбуждать, потому что видя эту карту я прям с ума схожу. Ну, в общем, все у нас неплохо.
0: Так, у меня незаметно случился переломный момент. Я отдала Никите все ключи явки, пароли от нашего кофейного бизнеса. Сейчас полностью занимается им он, и, соответственно, всю прибыль тоже забирает он. И я уже даже вижу, что он подключил себе сотрудницу Розану, нашего бывшего бариста. В общем, фактически, хотя формально я все еще владелица этого ИП и как бы владелица кофейного бизнеса, но на самом деле все, кажется, эта история для меня закончилась. Но при этом мы с Артуром строим медиакомпанию. Это дико волнительно и круто. Но прямо сейчас, в январе, я поняла, что мы попали в что-то вроде кассового разрыва, потому что мы делаем три проекта, еще шесть на этапе активных переговоров, согласования условий. Но прямо сейчас, в январе, моя прибыль — 60 тысяч рублей. Потому что вроде переговоры активно идут с миллионом всяких разных крутых людей классных крутых компаний, но предпродажа такая длинная и сложная, что, кажется, мы это не учли в своей бизнес-модели, и, кажется, ее надо пересмотреть.
1: Ой, мы тоже закрывали сделку в прошлом году. Закрывали полтора года по финансированию. Обалдеть. Так что я думаю, что в нашей стране очень многие процессы длятся долго. К этому надо быть готовым. Оля, а у вас как дела? У меня дела напряженно, активно. Что это значит? Это значит, что на фоне коронавируса сидения дома, во-первых, онлайн-доставка, мы доставляем наборы для приготовления, а во-вторых, желание людей делать что-то дома очень сильно выросли, и поэтому мы пытаемся найти способ, как быстро расширить еще производство, чтобы удовлетворять растущий спрос. Плюс смотрим на неожиданные для нас новые направления. Например, к нам пишут компании хотят провести Тимбилдинг в формате онлайн-мастер-класса с нашими наборами. Вот буквально через пару дней поедет первая такая доставка. И Смотрим на более доступные версии милкитов. Сделали тоже тест. И смотрим на добавки разные к там. В общем, очень много инициатив. Хочется все успеть. Добавки к чему? Мелки там. «Милкит» — это набор для приготовления, это калька с английского. Набор для приготовления звучит долго, поэтому <смех> мы в обиходе используем английский вариант «Милкита».
0: Илья, расскажи поконкретнее, что с тобой случилось и какую тему ты нам сегодня принес.
3: Мы также, как Алексей, все эти годы, большей частью на 95% развивались за счет собственных средств, и по факту та эффективная политика развития, она определяла наше будущее. У нас есть идея, которая, нам кажется, очень хорошо может масштабироваться. Да, мы можем ее развивать самостоятельно, но я в то же время понимаю, что на это развитие уйдет намного больше времени, кратно больше. То есть yes. то, что мы с помощью финансового рычага могли бы сделать, например, за 6 или 12 месяцев, в текущей ситуации мы будем вынуждены делать намного больше. Слушай, я правильно
0: поняла. Коронавирус вас немножко прибил и заставил немножко сбавить обороты. Вы начали искать план «Б» и поняли, что этот план «Б» гораздо лучше сработает с инвестициями, вроде того.
3: Конечно, потому что мне кажется, что есть сейчас определенная ниша на рынке, которая не занята, мы можем в ней очень хорошо под себя определенный кусочек забрать, и это нужно делать быстро. И вы
0: со своей идеей пошли к инвесторам, так?
3: Да, мы перепробовали разные гипотезы, общались, вот говорили, у нас есть там товарная история, у нас есть цифровая история, у нас есть история на стыке, смотрели на их реакцию, говорили, какая сумма первоначальных инвестиций нам нужна. Конечно, инвесторы начинали с нами торговаться, они говорили, а давайте мы за ту же самую долю дадим вам в пять раз меньше денег. Но поскольку все-таки у нас, как у предпринимателей, я думаю, что Ольга здесь понимает, есть определенные амбиции, и желание, скажем так, сделать такую модель на рынке, которая поменяет привычный ход вещей, модель поведения человека.
0: Даже так?
3: Хочется это сделать собственными силами, и здесь не хочется уступать, потому что ты понимаешь, что если сейчас продешевеешь, то потом будешь об этом жалеть многократно. И мы какие-то переговоры ставили на стоп до лучших показателей трекшена. А что такое трекшен?
1: Трекшн — это как быстро растет показатели бизнеса. Это, конечно, исключительно мой опыт, и я вообще не претендую на правильность. Но если посмотреть назад, то мне кажется, что я, в принципе, старалась идти к инвесторам скорее раньше, чем позже. Но для того, чтобы проект взлетал быстрее, нужно было идти еще раньше. Я думаю, что это сэкономило бы нам какое-то количество времени, когда мы что-то пытались сделать очень небольшими ресурсами и сильно ускорило бы проверку гипотез. Вообще, чем дальше, тем больше. Мне кажется, что на рынке сейчас в новых нишах и новых проектах все сводится к тому, как быстро та или иная команда умеет проверять гипотезы, а это сводится к ресурсам и умению их организовать. Поэтому если вы бежите не одни, а бегут еще кто-то рядом, какие-то команды, то я бы
3: торопилась. Да, да, здесь, конечно, понятна история, что на каждый пирожок есть еще желающие, и вопрос, кто будет первым.
0: Представь, если бы я была инвестором, ты пришел рассказать мне свою идею да. очень коротко в двух словах. Ты приходишь со своей основной гипотезой. Какая она была?
3: Первоначально мы говорили, вот смотрите, есть такие классные компании, как Dollar Шейф Club, Harris. Это ребята, которые производили бритвенные станки и продукты по уходу за собой для мужчин. В итоге они очень сильно задизраптили, перевернули рынок. Они начали откидать долю таких монстров, как Gillette. Они говорили, ребята, зачем вам платить За бритвенный станок 20 долларов Зачем вам иметь на бритве 5 лезвий, плавающую головку Фонарик, что-то там вибрирующее Когда ваш дедушка отлично брился Простой бритвой с одним лезвием И, несмотря на это, выглядел отлично Поэтому мы вам предлагаем Простую бритву, которая будет стоить там Полтора доллара в месяц Мы вам ее доставим от двери до двери И как бы, вы будете кайфовать Вы будете красавцами.
2: Просто инвестор был бородатый, видимо не оценил.
3: <смех> да, бородатый, лысый, неважно, но эта тема прям очень классная, они поменяли паттерн поведения у мужчин-пользователей-любителей станков, и компания «Доллар Шейф Клаб» была куплена, по-моему, Unilever немного не мало за, за миллиард долларов.
0: А ты что хочешь поменять? Мы то же
3: самое думали. Вот у нас есть там парфюмерно-косметическая продукция. Она простая, понятная, доступная. Мы можем что-то похожее в поведении человека поменять. И мы перепробовали разные комбинации, и пробные наборы, и сеты, и дегустационные мастер-классы. Но, к сожалению, мы не получили нужные показатели масштабируемости. И мы поняли, что нужно, скажем так, не так сильно завязываться на парфюмерном продукте, потому что рынок сам по себе не супер гибкий. Люди в нем все-таки будут больше доверяют старым моделям поведения, нужно делать что-то другое. В общем, мы находимся в состоянии пивота, в каком-то смысле, это как, знаете, вот команда Netflix, которая сначала продавала на прокат DVD, а потом они стали стриминговым сервисом. Да. И вот здесь даже интересно тоже услышать опыт Оли, потому что, как я понимаю, у нее тоже было несколько переходов, изменений бизнес-моделей. Оля видела, что-то растет недостаточно медленно, что-то, может быть, вообще не росло. И здесь прям очень захватывающе узнать ее опыт, как они тестировали, поняли, что что вот то, что есть сейчас, та комбинация бизнеса, это то, что перформит, лучше всего, и на это делает ставку она, ее команда и инвесторы.
0: Так что, ребят, мы сегодня к вам пришли с таким вопросом. Как найти в бизнесе точку роста, чтобы взять и вырасти, не знаю, в 10 раз? То есть ты продавал флакончики духов, ты мог там в год вырасти на 15, может быть, процентов максимум. А тут ты хочешь взять и полностью перевернуть свой бизнес или найти какую-то болевую точку в своем бизнесе, куда ты можешь нажать и прям фигак и в 10 раз бомбануть. Я так поняла, что это могут быть инвестиции, когда ты просто занимаешься тем же, но теперь с горой денег.
1: Нет, это инвестиции один не могут быть точкой роста.
0: Черт. Так,
3: Заливать деньгами, как пеной вообще. Я думала,
0: что может. Ты просто обмазываешься деньгами, и все равно...
2: и нормально, я вырос. Я так думал. Я хотел у тебя контакты спросить, и все, думал, на то самое.
1: Все получится. Нет, точка роста должна быть внутри бизнеса. Это, мне кажется... Какая-то ниша, где есть более привлекательные условия, благодаря которым можно расти сильно быстрее, чем ну, какой-то средний темп по рынку. Мне кажется, что точкой роста является все то, что подразумевает рост быстрее рынка. Мне кажется, что на рынке, который, условно, не знаю, онлайн-еда, точка роста это что-то, что, что дает тебе расти быстрее, там, чем 30-40% в год, который растет рынок. Если ты делаешь кафе, то я думаю, что... Даже 10% роста это, наверное, уже точка роста, потому что я не знаю цифры, но мне кажется, что рынок Fine кофеин растет медленнее. Поэтому мне кажется, что здесь размер точки роста он зависит от рынка. А по сути, это ваша способность увидеть какую-то комбинацию факторов: либо это какая-то незанятая еще ниша, либо это какой-то способ снизить себестоимость, либо это какой-то способ найти новый канал. Это все, мне кажется, точка роста. Из каких-то простых примеров для нас в 2020 году, например, когда объявили карантин, мы поняли, что люди пошли скупать гречку. Да. Ну, и нам было жалко людей, потому что ну, они пошли скупать гречку, и оказаться через полгода с шкафом, забитым 20 килограммами гречки, ну, это достаточно грустно. А я
2: съел ее. Купила, и
1: съел все. Ну, вот видишь, ты прошел этот путь поедания гречки. Но мы подумали, что хорошо, если люди сейчас принялись покупать гречку, может быть, они могли бы купить что-то, что для них будет потенциально более вкусно, разнообразно и интересно. И сделали набор, мы его так и назвали, карантинный набор, который мог храниться там, полгода. У меня до сих пор лежит в морозилке один из, там, мне кажется, десяти, которые я потребила за прошлый год. И он содержит в себе блюда, которые можно достать в любой момент в течение этих шести месяцев и приготовить их за 10 минут на глазах удивленной публики. И вот потребность, которая возникла на рынке про то, чтобы... Зачем люди скупали гречку? Они просто хотели, мне кажется, сохранить какое-то спокойствие и загасить свою панику тем, что вот ты приходишь, у тебя там есть набор еды, который спасет в сложный момент. Не дай бог, ты заболеешь, там еще что произойдет, опять объявят весь локдаун. Вот у тебя есть что-то, за что ты держишься, и тебе спокойнее. Гречка была просто понятным всем вариантом, и мы предложили что-то, что встало рядом. Соответственно, мы продали ну, достаточно много тысяч этих наборов, хотя продукт разработали буквально за, мне кажется, неделю или полторы. И это был совершенно для нас нетипичный продукт, потому что особенность наборов для приготовления сводится к тому, что это свежие продукты и заготовки, то есть обычно они хранятся там, не знаю, 3-5-7 максимум дней, а тут мы сделали что-то, что хранится 6 месяцев, то есть мы Сильно поменяли много всего, что-то убрали в морозилку, что-то там еще сделали, но а. быстро вывели продукт на рынок, и он хорошо для нас сыграл.
0: Хорошо, но это стало постоянным паттерном поведения. То есть это до сих пор хорошо продается? Нет, вот именно.
1: Мы его и не рассматривали это как что-то, что должно постоянно продаваться, но это открыло для нас новый формат мы называем это условно добавочных продуктов, которые де-факто помогают монетизировать уже накопившиеся наши контакты с клиентами, потому что во многом этот карантинный набор купили люди, которые так у нас покупали. Например, таким же образом мы делаем Новый год или там специальный набор на масленицу.
0: Слушай, ну это какие-то фишки, это все равно, что продавать спиннеры. Мне кажется, когда речь идет о том, чтобы найти точку роста, инвестор как бы спрашивает, окей, ты сделал 10 наборов, заработал 100 рублей, а можешь сделать теперь 10 тысяч наборов и заработать в тысячу раз больше? Ты можешь это масштабировать? Так же и тут, если ты находишь какую-то небольшую волну и оседлал ее, не знаю, на новостях сработал, на какой-то панике, на новом году, на какой-то моде, а можешь делать то же самое 24 на 7 круглый год, еще 10 лет вперед? Вот в чем проблема.
1: Ну, отлично, это точка роста более долгосрочного характера. Просто если посмотреть на ПНЛ 2020 года, то карантинный набор был для нас прекрасной точкой роста. Если посмотреть на ПНЛ 5 лет, наверное, это была маленькая точка роста. Но, опять же, это же вопрос перспективы, на которую ты смотришь. И если говорить о каких-то долгосрочных пятилетних точках роста, то здесь, честно говоря, все становится намного сложнее, потому что на горизонте пяти лет на новых рынках очень много чего меняется. Поэтому срабатывают как раз те вещи, которые сначала работают в краткосрочной перспективе, а потом просто ну, оказывается, что они работают еще дольше. Например, на основе этого карантинного набора мы сейчас запускаем месячную коробку, которая уже показала очень хорошую конверсию и который, я думаю, что будет ну, такой долгосрочной историей.
3: Оля, у меня вот вопрос к тебе есть. Если брать ретроспективу существования компании, вот сколько, на твой взгляд, раз кардинально ты меняла или тюнила бизнес-модель, и вот по поводу будущего, вот то, что есть сейчас, по твоему мнению, это в перспективе ближайшего года-двух останется основным драйвером, или вы тоже планируете что-то видоизменить?
1: Так, ну давай вместе посчитаем. Ну, первый раз мы все поменяли, когда совершенно закончились деньги. Первый наш, который мы подняли, мы поняли, что мы не выводим. И мы сделали правильное питание. Это были наборы на целый день, которые не нужно было особо готовить, которые закрывали в основном потребность похудения слэш поддержание какого-то там веса или мышцы или что-то такое. Потом мы поняли, что все-таки мы верим в этот рынок меньше, и он по размеру меньше, чем рынок готовки, потому что готовят, условно, 5 триллионов рублей денег в денежном выражении, и, соответственно, огромное количество людей в России. Соответственно, мы все-таки решили вернуться обратно на рынок приготовления. И там сделали два больших пивота, мы сократили время приготовления, то есть сейчас у нас большинство блюд готовится там, 15 минут плюс-минус. И вторая вещь, мы добавили персонализацию, это был тоже огромный пивот, потому что он потребовал огромного количества разработки с точки зрения IT, то есть можно меню адаптировать под себя, добавляя, там, ты не знаю, не любишь лук, не ешь апельсины или что-то такое, вот это мы все можем, соответственно, учитывать. Соответственно, это был такой наш большой, наверное, второй пивот, Сейчас мы скорее находимся в режиме добавления продуктовых вертикалей, то есть мы понимаем, что у нас есть вертикаль с онлайн-милкитами, наборами для приготовления, которые в свою очередь делятся там на более премиальную линейку, более доступную линейку, но по сути это доставка наборов, которые мы делаем, производим сами. Мы добавляем вот в прошлом году как раз начали добавлять ритейловый канал как такую отдельную вертикаль, потому что для него нужен отдельный продукт.
3: Это ваш ритейл или вы с каким-то партнером пар пар считаете? Партнеры,
1: Партнер, партнер. Мы работаем, мы сейчас стоим в Самокате, плюс у нас есть там еще некоторое количество планов. И дальше мы поняли, что наш путь развития это, соответственно, добавление еще вертикалей. Вот как раз у нас сейчас есть несколько продуктов, которые мы тестируем и проверяем сначала гипотезы на небольшом масштабе, и, соответственно, дальше видим, что они просто будут добавляться рядом с, с уже существующими продуктами, так как уже у существующих продуктов экономика, которая работает и в которой мы видим дальнейший потенциал, но, соответственно, добавление еще э, продуктов — это такие возможности увеличить общую выручку компании еще больше.
0: Подожди, а как вот ты приходишь к инвесторам и говоришь, смотрите, я буду делать такой конструктор еды? Но Илья же пришел, например, к своим инвесторам, начал объяснять им свою модель, и они засомневались, а будет ли это работать и будет ли это масштабироваться. А ты, получается, получаешь инвестицию, а потом раза 3 четыре переобуваешься в полете. Это логично, но как же, инвесторы разве не хотят точно знать, что вы собираетесь делать? Они инвестировали в полезную еду, а потом оказалось, что это вовсе не Делаем происходит.
3: самокаты, да? Да.
0: Как вот это работает? Ну, то есть, с одной стороны, тебе нужно убедительную гипотезу задвинуть инвесторам, с другой стороны, на берегу ты, конечно же, не знаешь, во что это превратится в процессе.
1: Ну, я думаю, что многие инвесторы прежде всего смотрят, мне кажется, на две вещи. Первая вещь — это команда. Не знаю, по крайней мере, по фидбэку, который мы получали постфактум от уже существующих инвесторов, я думаю, что команда — это основной драйвер, потому что в среднем у, там, у проектов, которые хорошо развились и сильно выросли, за время происходят 2-3 смены моделей и больших переработок. Соответственно, что для нужно, чтобы они произошли? Нужно, чтобы команда была к этому готова и смогла это переварить, с одной стороны. С второй стороны, чтобы большой был рынок, и на этом рынке можно было, ну, с одной стороны, развернуться, с другой стороны, сделать какое-то количество ошибок и все равно выплыть. Поэтому мне кажется, что команда и большой рынок — это два таких основных фактора, по которым инвесторы смотрят. А дальше, мне кажется, есть какое-то совершенно личное человеческое мнение, потому что ну, огромное количество инвесторов сказали мне «нет». И это нормально, и мне кажется, к этому надо быть готовым. Но какое-то количество инвесторов сказали «да». Были обратные ситуации, когда кто-то хотел, мы не хотим. Ну, то есть должен случиться какой-то личный клик, мне кажется, на тему того, что вам все-таки вместе работать и важно, чтобы... Эта работа происходила ну, в каких-то доверительных и приятных условиях.
0: Илья, я на всякий случай уточню. А твои инвесторы сказали, тебе нет, потому что рынок недостаточно объемный или потому что на этом рынке вы не нащупали такую модель и точку роста, чтобы, как говорит Толя, плыть быстрее рынка?
3: У каждого инвестора свое мнение. Кто-то не верил в рынок, кто-то не верил в продукт, кто-то не верил в команду, кто-то, наоборот, верил, но недостаточно по деньгам. А мы считали, что мы стоим дороже. Поэтому пока мы не пришли к какому-то взаимопониманию, потому что, как Оля правильно сказала, венчурные инвестиции – это очень дорогие инвестиции. Если ты можешь что-то сделать без них, то подумай несколько раз и постарайся сделать без них. И мы тоже пришли к такому выводу, что мы сейчас можем какие-то первоначальные гипотезы пилить, делать собственными силами, а потом уже, когда мы на 99% будем в них уверены, будем общаться с инвесторами, потому что инвестиции это вот денежный рычаг, он будет идти на кратный рост бизнеса, а не на то, чтобы продолжать искать какие-то гипотезы и параллельно сжигая деньги.
0: Я понимаю, и при этом проверенные гипотезы стоят дороже.
3: Илюха, а что значит очень дорогие инвестиции венчурные? Вот непонятно. Оль, можно, я адресую этот вопрос тебе, потому что ты
1: да,
3: прекрасно понимаешь, как бы inside the box.
1: Что по сути с тобой представляет венчурные инвестиции? Венчурные инвестиции это самые дорогие по определению инвестиции, потому что вы платите доли в компании, то есть это не кредит, который вы берете под какой-то процент и легко сравнить процентную ставку, а это доли в компании. Соответственно, для того чтобы привлечь и договориться о венчурных инвестициях, вам нужно оценить свою компанию и понять, за какие деньги вы готовы продать, не знаю, 10, 20, 30, любое количество процентов. Исходя из предположения, что ваша компания будет расти, иначе непонятно, чем вы занимаетесь, венчурные инвестиции получаются дороже кредитных денег, потому что если вы растете с темпом роста быстрее, чем кредитная ставка, это значит, что венчурные деньги для вас по факту дороже. Но так как есть риски, которые для кредитных организаций неприемлемы. Ну, например, в нашем случае, когда мы там, начинали там, даже не знаю, год назад, два года назад, мы не представляли собой бизнес, который может взять кредит в банке. Почему? Потому что у нас, с одной стороны, практически нет для него обеспечения. С другой стороны, так как бизнес-модель была еще не до конца проверена, доказана, не было в мире примеров того, что это работает, это зарабатывает деньги, то любой банк ну, сказал бы, что это слишком рискованно, это не подходит. Я поняла,
0: что инвесторы хотят знать, насколько крутая команда, насколько классный сам рынок, и насколько ты способен грести быстрее этого рынка, найти нужное течение. Но вот мне интересен именно этот момент, как найти саму точку роста, как нащупать, чем ты на самом деле можешь зарабатывать. Я поняла, что инвестиции не являются точкой роста. Это просто некое условие, которое может помочь использовать эту точку роста.
1: Инвестиции, мне кажется, это способ реализовать точку роста. Как найти точку роста? Мне кажется, есть стандартные процессы, стандартная методика. Вы формируете гипотезы относительно того, что может принести вам рост, оцениваете эти гипотезы, дальше их тестируете, подтверждаете или не подтверждаете. Когда шла на запись,
0: думала, а что бы я предложила точкой роста для Ильи? И вот я думаю, сказать Илье, открой еще пять ритейловых точек. Это не точка роста, потому что, во-первых, он ограничен количеством э, классных ТЦ в городе, во-вторых, но Короче, что-то в этом не то, как, как будто он это не контролирует. Я, это. я эту
3: уже гипотезу протестировал. Да? Я вот. открывал, смотрел, и нету кратного роста. Кратный геморрой растет, вот. я вот так скажу вам.
0: Вот. Посоветовалась с другом, который работает в IT-компании продуктом, и он говорит, слушай, если ты сегодня потратила столько ресурсов, чтобы сделать одну чашку кофе, продать ее, заработать 10 рублей, а завтра ты тратишь в 10 раз больше ресурсов, чтобы продать в 10 раз больше стаканчиков кофе и получать в 10 раз больше рублей, это не совсем то, что нужно, по крайней мере, в IT-компаниях. Кратный рост не должен сопровождаться кратным геморроем. То есть точка роста хорошая, правильная, я уж не знаю, как правильно это назвать, это должна быть такая точка, куда ты нажмешь и получишь гораздо больше прибыли, но при этом меньше проблем. Тот же продукт. мне сказал, что есть две стандартные механики, как придумывают точки роста. Это медиа и IT. Причем он сказал об этом так уверенно, знаете, как будто нам всем в школе объяснили, что хочешь точку роста — сделай медиа или IT-разработку. Почему именно эти два компонента? Что? Ну, в чем тут логика? А потом я поняла. Смысл, кажется, в том, что если ты разработал какой-то софт, то ты можешь потом многократно его масштабировать и переиспользовать, при этом тебе не нужно разрабатывать новый софт в случае с чашкой кофе. Совершенно верно. Ты один раз ее Конечно. приготовил, потом второй раз надо готовить. Да. И я такая думаю, так, софт, парфюмерия, софт, так, надо продать ламоде какую-нибудь софтину, которая будет делать под пользователя кастомные шмотки, разрабатывать софтину будет Илья, продавать Ламоди, что-то такое. А с медиа та же штука, что если ты владеешь какой-то площадкой, где есть потребители, ты можешь скидывать туда любой месседж и бесплатно получаешь дистрибуцию, поскольку это твоя площадка, ты и владеешь, и любая реклама, которую ты закидываешь на эту площадку, потенциально бесплатно приводит тебе гостей. Но я все еще плаваю, я не понимаю, например, франшиза, может быть...
1: Прости, что я тебя прерываю, но вот, например, для «Самоката» в прошлом году открытие 100 точек явилось самой большой точкой роста. Мне кажется, точки роста очень сильно зависят от типа бизнеса. Твой друг из IT-компании, мне кажется, смотрел с точки зрения IT-компании, такого какого-нибудь sas провайдера и совершенно логично с этой точки зрения рассуждал. Мой пример с самокатом в прошлом году, он касается тех бизнесов, которые растут вот как, собственно, и кофейни или как суши, растут количеством точек. Там без точек ты не можешь расти, и это нормально. Твоя точка роста — это как быстро масштабировать количество точек.
3: Да, но просто ребята из самоката, они нашли очень классную модель, которая откликнулась в умах людей, за 15 минут продукт у вас дома. Вам не нужно никуда выходить. И это очень классно, потому что, ну, зачастую вы находитесь дома, и вы не знаете, что у вас будет в течение следующих 30 минут. А вот здесь как бы вам говорят, эй, не надо вообще ничего планировать. 15 минут, и мы доставим. Это то, что у них сработало, это то, что у них очень хорошо пошло на небольшом количестве dark stores и потом начался период сумасшедшей экспансии и с венчурными инвестициями. Я уверен, что после того, как Mail.ru купил львиную долю, они прямо понимают, что... Чем быстрее мы откроем дарксторы по всем районам Москвы, Подмосковья и так далее, тем мы просто кратно вырастем. Да. Все началось с модели поведения.
1: Ну смотри, у тебя есть разные стадии. Ты говоришь еще об одном измерении. То есть мы приходим к тому, что есть несколько условий, которые определяют, какого типа точки роста сейчас актуальны. Одно условие – это тип бизнеса для saas бизнеса B2B, для консюмерского бизнеса с точками и для консюмерского бизнеса с одной точкой будут разные точки роста. Второй тип условий — это, соответственно, на какой стадии развития находится продукт. Когда продукта нет и нужно его придумать, понятно, что точка роста — это найти то, что называется product-market-fit. Это факт наличия аудитории у определенного продукта. Product-market-fit означает, что есть достаточное количество людей с одной стороны и с другой стороны это достаточное количество людей можно обслужить каким-то достаточным количеством ресурсов с точки зрения бизнеса для того чтобы этот бизнес жил дальше и соответственно клиенты дальше возвращались например когда мы сделали мелкие которые готовились супер долго их невозможно было там выбрать и был очень маленький выбрали практически в отсутствие у этого продукта был очень плохой продукт Market Fit, потому что было очень маленькое количество людей, которые готовы были в такой модели покупать. Соответственно, у нас не было достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать бизнес. Когда мы поменяли свою модель и сделали мелкиты, которые готовятся быстрее, которые можно выбирать, которые можно адаптировать под себя, то продукт Market Fit резко увеличился, резко увеличилось количество людей, которые готовы это покупать. Соответственно, мы можем это обеспечивать ресурсами, деньгами, которые люди отплатят. И это и была ваша точка роста. Ну, одной из. Это было точкой роста на этапе, когда ищется продукт Market Fit, то есть когда еще де-факто нет продукта, есть только гипотезы о том, какой продукт может быть. Вот на этом этапе все точки роста, они просто про то, чтобы найти продукт Market Fit и убедиться в том, что есть достаточное количество людей для разных продуктов, это может быть разное количество людей, которые компании нужно. Кому-то нужно 100 клиентов, кому-то 1000, кому-то с миллионом мало. После Product Market Fit дальше начинается Этап масштабирования. И здесь вопрос сводится к тому, что точки роста — это те точки, которые позволяют масштабироваться быстрее. Быстрее рынка, с одной стороны, но и, соответственно, эффективнее, с другой стороны. То есть что-то улучшать, например, в своей структуре затрат. Или делать дешевле маркетинг. Или делать быстрее. Точка роста — это, по сути, просто гипотеза о том, что можно сделать лучше. Либо продукт на этапе, когда продукта нет, либо то, как этот продукт вырастить на этапе, когда продукт есть. Ну и, наверное, есть следующий этап на мой взгляд, наверное, завершающий это когда вы уже поняли, что все вот с этим продуктом, все, что возможно было, все уже сделали. Тогда следующее, наверное, это вы де-факто возвращаетесь на стадию предыдущую про поиск новых продуктов, но уже в новом качестве, потому что у вас уже есть опыт того, как вы сделали продукт, и с этим опытом и с компетенциями вы понимаете, что. Вам, например, не знаю, проще сделать продукт, который тоже мелкит, но там, допустим, для более массовой аудитории. У вас для этого уже много чего есть. Поэтому вы, как бы, с одной стороны, разрешаетесь в точку ноль, но уже сильно более обученные.
3: Оль, по поводу планов на ближайшие год-два. Есть ли у вас какое-то планирование или ситуация настолько на рынке непредсказуема, вот как за 2020 год? Я думаю, что вы не думали, что оно пойдет так, как пошло, что вы, как бы, решаете из-под ножа. Или нет?
1: Ты знаешь, за последние годы у нас было два режима. Первый режим, он был плохой, он сводился к тому, что нужно было обеспечивать компании прежде всего, финансированием, и в этой ситуации, краткосрочно, причем, в этой ситуации мы планировали там, на 3-6 месяцев. А в прошлом году позиции компании поменялись, и, наконец-то, у нас появилась возможность действительно планировать на год-два-три. У нас есть стратегия до 2023 года, которые мы, собственно, разработали, и которая как раз анализирует все, ну, по крайней мере, те, которые мы придумали, которые, на наш взгляд, имеют смысл продукты, которые, для которых у нас есть компетенции, и приоритизируют их с точки зрения того, какими нужно заниматься и новыми продуктами, и улучшениями в текущих продуктах. И, соответственно, мы составляем план собственной деятельности, исходя из того, где мы видим больше потенциала.
3: Но, как я понял, у вас сейчас есть модель, ваша цель ее попробовать обкатать в других регионах, да, не только в Москве, но и в других крупных, наверное, городах миллионниках
1: В Питере мы работаем, но я бы сказала, что география это для нас как раз-таки еще одна точка роста.
3: Драйвер, драйвер роста. Угу.
1: Да, который мы, опять же, сравниваем, вот условно, что мне выгоднее, например. Я могу запустить сейчас еще премиальную линейку, здоровый премиум, условно мы это называем. Либо, например доставлять еще там в пару городов. И, и, соответственно, и туда, так как у меня ограниченные ресурсы, то я смотрю, что мне выгоднее, от чего я получу больше там, клиентов, выручки, маржи. Дальше уже зависит от ваших ну, целевых показателей, что вам важнее.
3: Круто, спасибо, да. Я понял, что как бы ты смотришь по ситуации, есть задел для маневра, либо это новые какие-то продуктовые истории, либо это география, либо комбинации того и другого.
1: Но мне кажется, вот тут, чтобы смотреть по ситуации, хорошо иметь подготовленный такой дажборд, из которого хорошо выбирать. Угу. Потому что когда ты смотришь по ситуации, ну так скандачка, в хорошем смысле этого слова, то есть большие шансы уехать не туда.
0: Так, ребята, я попробую сформулировать итоги, а вы мне помогите. Бизнес все время находится в поиске точек роста. Это может быть какие-то допилки уже существующего продукта или поиск новых. Поиск точек роста всегда связан с формулированием и проверкой гипотез. Это может быть гипотеза о продукте, его переупаковке, дистрибуции, модели потребления, чем угодно. Мы пытаемся найти вопрос, а что нам нужно сделать, чтобы наш продукт потребляли в 10 раз больше. Если у нас уже есть готовый продукт, мы... Ищем эти точки, отрабатываем гипотезы одну, за другой пока не исчерпаемся. Если исчерпались, смотрим направо-налево, а можно ли сделать какой-то смежный продукт, дополнительный, и может ли это быть тоже точкой роста. Для разных бизнесов точки рост разные, а сама точка роста — это что-то, что помогает мне двигаться быстрее своего рынка. Такая торпеда. И... Режим нейтра Точно, режим да. нитро.
1: Я тоже про это подумала.
0: <свят> и инвесторы смотрят, насколько перспективный сам рынок, насколько он быстрый и классный, насколько классная команда и насколько она способна находить вот эти точки, чтобы двигаться быстрее рынка и получать доходность больше, чем все соседи и обгонять их. Класс. Знаете что? Мне, пожалуй, придется пойти и подумать о точках роста для собственного бизнеса после всего, что я узнала. Спасибо большое, ребят.
1: Спасибо.
0: Это был седьмой эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Алексей Войтов и Илья Волков. А в гостях у нас была Ольга Зиновьева, основательница сервиса для быстрой готовки дома «Элементари». Над выпуском работали продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Артур Белостоцкий и Дарья Чечалова. Звукорежиссер Илья жадеев Слушайте нас в Apple подкастах, Google Подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыки и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple Подкастах и Кастбоксе. А еще постите стори с отзывами в инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес. Первые два сезона мы рассказывали там историю о том, как я пытаюсь строить свой маленький бизнес. А теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. Спасибо всем большое, особенно Оля. Спасибо, что пришла и нам все объяснила. Всем пока. Спасибо, ребята.
3: Пока-пока. Всем большое спасибо. Был всех рад слышать. Счастливо. Чао, чао
0: точка роста хорошая, правильная. Я уж не знаю, как правильно это назвать. Точка G. Ви... <смех> <смех> Раньше Лёша продавал Viagra, чтобы ты понимала.